0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Travel Therapie Podcasts. Dieses Mal alleine von mir, Kevin. Hi, mein Name ist Kevin, für diejenigen, die mich nicht kennen. Normalerweise bin ich im Duo zu betrachten mit meiner wunderbaren Freundin, die heute aber zum ersten Mal gesundheitlich ausfällt, die sich einfach ein bisschen zurückziehen muss. Und das ist der Vorteil der Tatsache, dass man zusammenarbeitet. Es gibt nicht nur Vorteile als Pärchen, wenn man als Pärchen zusammenarbeitet. Zum Beispiel kreative Differenzen müssen auch dann mal aus dem Weg geräumt werden und diskutiert werden, was dann immer so ein bisschen schwierig ist. Aber was auch super interessant und beziehungsfördernd ist am Ende des Tages, finde ich. Weil wenn man das schafft und diskutieren lernt, dann bringt einer das immer weiter, eine Ebene weiter. Einer der weiteren Vorteile ist in jedem Fall auch, dass man ja, sich jetzt hier unterstützen kann, dass man sagen kann, hey, mach dir keine Panik, du bist, du fällst flach und ruhst dich aus und ich mache das heute alleine und das ist nicht schlimm und es wird eine leicht andere <lacht> Episode auf jeden Fall und auch ein kleines Experiment, weil es ein bisschen komisch ist, alleine einfach sich ein Mikrofon zu schnappen und da reinzusprechen und irgendwas zu erzählen und ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wie oft ihr mit euch alleine redet, ich glaube, das machen Viele von uns, ich mache es persönlich auch, aber wie lange am Stück macht man das auch wirklich und mit, mit wie viel äh, Inhalt macht man das dann auch wirklich. Es gibt einen Podcast, den ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen muss, den ich empfehlen möchte, weil dieser Mann das einfach wunderbar demonstriert, weil er einfach wunderbar demonstriert, dass das möglich ist und dass es das echt gut sein kann, nämlich Donio Sullivan mit seinem Podcast The What He said". Das ist wirklich ein wirklich guter Podcast. Und da spricht er eigentlich nur solo und monologisch über Comedy-Themen, über ernste Themen und er macht das auf eine, eine krass menschliche Art, auf eine krass menschliche Art, die ihresgleichen sucht, wenn man schon diese Superlativen auspacken möchte. Und jetzt probiere ich das mal selber. Fun Fact, ich hatte schon mal einen Podcast mit einem Kumpel gestartet, der hieß Sprachnachrichten. Da ging es darum, positive News, coole News reinzupacken und zu erzählen und irgendwann habe ich das auch ein paar Mal alleine gemacht. Und auch da war es schon ein bisschen komisch. Deswegen garantiere ich für nichts und vielleicht wollt ihr dieses diese Folge einfach skippen und bei der nächsten Folge wieder einschalten. Wobei das sehr schlechte, schlechte Marketingmaßnahmen gerade von mir sind. Nein, hört doch gerne rein und guckt mal, wie ich mich hier blamiere. Oder eben auch nicht. Ich habe mir aber überlegt, dass ich nicht nur was erzähle aus meinem Leben, sondern ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet und möchte euch ein bisschen Mehrwert liefern. Und es wird heute in diesem Podcast darum gehen, dass ich euch drei... Reisefun Facts erzähle und mitteile. Gott, das klingt. Oh nee, ach nee das geht gar nicht. Ich, ich erzähle das so förmlich. Das ist aber auch das Ding, dass man hier sitzt. Ich muss euch kurz in meine Innenwelt mitnehmen. Ähm, ich sitze hier gerade auf dem Balkon. Das ganz kurz zur Erklärung nochmal. Ich sitze hier auf dem Balkon. Das sehen alle diejenigen, die gerade die Videoversion schauen auf Spotify. Ich glaube, es geht nur auf Spotify. Spotify unterstützt es gerade als einzige Plattform. Und ich dachte mir, heute bei diesen angenehmen 38 Grad in Köln setze ich mich doch einfach auf unseren Balkon, wo keine Sonne mehr drauf scheint, aber wo sich der Smog einfach über den ganzen Tag hin gesammelt hat, weil das so eine Art Hotbox ist. Ich zeige es mit der Kamera nicht, weil ich die Kamera sonst verstellen würde. Aber wir haben so eine Art, also ein kleines Dach hier über mir ist hier und hier wird die Luft arg geballt. Und deswegen könnt ihr vielleicht auch den visuellen Anreiz mitnehmen und mal bei dem Video bei der Videospur reinschauen und sehen, wie ich mit der Zeit einfach hier wegfließe und äh, der, der Hitze erliege. Aber wir sind ja auch ein Reisepodcast. Jetzt mache ich einfach ganz, einen ganz wilden Einstieg. Wir sind ja auch ein Reisepodcast und deswegen muss man ja auch damit zurechtkommen, dass es mal ein bisschen wärmer ist. Für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal einschalten und reinhören und da möchte ich schon mal Chapeau sagen, denn warum sollte man bis zu diesem Punkt gehört haben, wenn man keine Ahnung hat, wer hier eigentlich sitzt, so, Warum, wenn man keine emotionale Bindung zu diesem Typen hat. Also normalerweise, wie gesagt, habe ich meine Freundin hier. Wir machen den travel Therapy podcast im Rahmen unseres Instagram-Kanals. Kevin heißt der. Könnt ihr gerne mal reinschauen und vielleicht ein Abo dalassen, wenn ihr Bock habt. Und einfach mal, was noch viel schöner ist, eine Nachricht bei Instagram da lassen und sagen, was ihr cool findet und was ihr nicht so cool findet. Weil ich finde, Kritik kann auch immer helfen, wenn sie wohl formuliert ist. Und... Wir werden 2023, ich glaube, alle diejenigen, die uns jetzt schon länger folgen, die kriegen es kotzen, wenn sie es immer wieder hören, diese, diese Reminder. Wir werden 2023 in 365 Botschaften um die Welt reisen und sind da gerade krass am Rödeln, dass wir das zustande bekommen. Das ganze Konzept erläutere ich jetzt mal nicht. Das äh, verlinke ich mal einfach in den Shownotes. Da gibt es ein paar Links. Da könnt ihr gucken, wie das abläuft. Auf jeden Fall arbeiten wir mit ganz vielen coolen, nachhaltigen und positiven Marken und Selbstständigen und Influencern und Privatpersonen zusammen und werden da eben jeden Tag alle 24 Stunden eine andere coole Botschaft in die Welt tragen. Da sieht der Stand momentan so aus, dass wir 227 Plätze schon vergeben konnten und ja, es, es, es sieht gut aus, aber wir haben noch ordentlich Arbeit vor uns. Wir haben jetzt den, was haben wir, den 3. August und äh, ja, in nicht mal acht Wochen geht es für uns nach Thailand, wo wir dann die finalen Vorbereitungen für das Projekt treffen. Und nächstes Jahr, auch im Rahmen dieses Projekts, werden wir diesen Podcast jeden Tag veröffentlichen. Natürlich dann nicht irgendwie in einer Stunde, äh, in einer, also es wird dann nicht eine Stunde lang gehen, aber es wird dann schon ein paar Minuten gehen, immer so ein kleiner Einblick in die Reise und wie es uns geht und was Verrücktes passiert ist. Und wir gehen stark davon aus, dass was Verrücktes passieren wird in diesen 365 Tagen. Und auch schon davor. So, für all diejenigen, die gesagt haben, hey Kevin, du hör auf zu labern, du hast gesagt, du willst uns coole reise -Fun facts erzählen, haut jetzt raus. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe nämlich drei Sachen rausgesucht, drei lustige Sachen, wo ich, mir, wo ich mir bei der Recherche schon so gedacht habe, was crazy, das wusste ich nicht. Ich bin 28 Jahre alt, wie kann ich das nicht wissen? Wie kann das nicht in der Schule beigebracht werden? Angefangen mit Fakt Nummer eins. Warum das Wort Urlaub Urlaub heißt und was Urlaub eigentlich bedeutet. Denn wir nehmen alle sehr, sehr gerne Urlaub. Urlaub ist so das Geilste, was es in einem Arbeitnehmerleben so zu nehmen gibt, obwohl man könnte jetzt auch was leicht Perverses dazu zu dichten und sagen, nein, das wäre noch schöner zu nehmen, aber Urlaub nehmen ist schon äh, mindestens Top 3, würde ich mal behaupten und das Wort Urlaub stammt tatsächlich aus dem Hochdeutschen, aus dem Althochdeutschen, man möge es nicht vermuten, aber aus dem 8. Jahrhundert und weil ich weiß, dass es da ein paar Leute draußen gibt, die genauso wie ich immer erstmal überlegen müssen, 8. Jahrhundert, was heißt das jetzt, 800 bis 900 oder äh, das 8. Jahrhundert läuft vom oder lief vom 1. Januar 701 nach Christus bis zum 31. Dezember 800 nach Christus. Also sozusagen immer die Brücke, 19. Jahrhundert heißt bis zum, bis 1900 und, alles, und das Jahrhundert davor eben. Das merkt man sich wieder ein paar Tage ne, und dann vergisst man es wieder. Aber jetzt eben für diesem Podcast wichtig. Das Wort Urlaub ist entstanden im 8. Jahrhundert und äh, hieß damals nicht Urlaub mit A, sondern Urlup mit O-U. Also U R L O U B. Es das hat heißt seine Bedeutung im Althochdeutschen und heißt so viel wie Erlaubnis. Und es gab verschiedene Parteien, die Urlaub genommen haben oder Urlaub nehmen konnten. Wobei, ihr werdet gleich merken, das Wort Urlaub hat nicht so wirklich die gleiche Bedeutung wie heutzutage. Da gab es nämlich zum Beispiel die Mägde und Knechte, die eine recht niedrige Rolle hatten und die bei einem Altbauern beispielsweise dienten und die dann eben zu diesem Altbauern gegangen sind, diesem Ur. Man hat auch früher Ur zu so einem Altbauern gesagt. Heute sagt man ja auch oder heute weiß man ja auch, dass Ur immer alt bedeutet, Urgroßvater. Auch in Urlaub hat das eben diese Bedeutung und Laub heißt immer Laub. So, Du musst also zum Altbauern gehen, zum Uhr, um Erlaubnis zu bitten. Dann gab es aber auch noch die, die edlen Ritter, die bei ihrem Kaiser oder König eben angefragt haben, um Erlaubnis, ob sie eben vom, vom Hofe treten dürfen, aber nicht, um irgendwie nach Sardinien zu reiten, um da chillig am Strand äh, ein paar Cocktails sich reinzuzischen, sondern um beispielsweise in den Kreuzzug zu ziehen oder um einer Dame den Hof zu machen, um da eben hinzureiten, weil... Wenn du das machen wolltest, dann musstest du eben den Hof verlassen und konntest dann auch keine Abgaben mehr zahlen und dem König eben nicht mehr vor Ort dienen. Und dann konntest du ja, bei ihm die Anfrage da lassen: so hey Diggi, kann ich ein bisschen Urlaub haben? Und eben nicht zum Sonnen, sondern um andere krasse Rittersachen zu machen. Das Spannende ist, dass der bezahlte Urlaub wirklich erst um Welten später kam. So Mittelalter sowieso schwierige Zeit, finde ich. Ich würde niemals mit einer Zeitmaschine ins Mittelalter reisen. Das muss so ekelhaft gewesen sein. Also wirklich, die edlen Menschen, die riechen alle nach Parfüm, weil sie nicht baden wollen oder weil es von Edel zeugt, wenn du dich mit 10.000 Lagen Parfüm übersprühst, anstatt irgendwie mal ein bisschen feuchtes Wasser, ein bisschen sauberes Wasser auf dich fließen zu lassen. In die Straßen wird äh, gereiert, geschissen. Nee, ich glaube Mittelalter, da, hätte, da hätten viele Menschen nicht überlebt. Die, die ich heute in meinem Kreis habe. Ich würde aber, es wäre immer eine spannende Frage, ob mein Immunsystem das gepackt hätte, weil ich werde nicht, ich werde nicht schnell krank. Ich war jetzt dieses Jahr das erste Mal Corona-krank und damit im Allgemeinen krank seit Jahren. Also wirklich, ich habe da sehr wenige Ausfälle. Dazu vielleicht mal einen anderen Podcast, so warum das so ist. Ich habe ein bisschen an meinem Immunsystem rödeln wollen. Weil ich krank sein echt das, das Schlimmste finde. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Früher als Kind war das irgendwie cool, weil man dann aber auch irgendwie Krankheiten gefaked hat. So, oh, ich habe 38 Fieber. Ja, ja, Kevin hat einfach nur das Thermometer an die Heizung gehalten, damit er nicht in Schule muss. Und heutzutage ist einfach jeder Tag krank sein. Einfach super doof, weil man so viel, nicht nur Pflichten hat, aber auch Dinge, die man machen möchte. und ja, das klang es halt nicht mehr so cool. Der bezahlte Urlaub kam auf jeden Fall erst viel später, nämlich im Deutschen Kaiserreich und da auch nur für Beamte, die gesagt haben, das ist das Witzige, die haben nicht gesagt so, hey, ich bin mega fertig so, äh, ich brauche Urlaub, um mal wieder klarzukommen auf meinen Job, sondern die haben gesagt, ich brauche Urlaub, weil ich nicht körperlich ausgelastet bin. Das ist so heftig. Ne? Also die wollten einfach nur die Erlaubnis haben, um sich weiter auszulasten, körperlich, weil sie sich in ihrem Job so geistig dermaßen auslasten und das eben ausgleichen wollen im Großen und Ganzen. Und nicht, weil die sich irgendwie sonnen wollten. Also ne? wieder das Muster, wieder, wieder der Hinweis. Diese Menschen haben nicht gemeckert und gesagt, also gemeckert haben die bestimmt und so, hey, es ist viel zu viel Arbeit zum Generellen damals. Aber es wurde nach Urlaub gebeten, so, es wurde durchgesetzt für diejenigen, die Urlaub wieder aus einem anderen, eigentlich edlen Grund genommen haben. So bei dem normalen Pöbel und bei den Fabrikarbeitern war Urlaub aber bis zum 19. Jahrhundert eigentlich gar kein Ding. Also da war das einfach ein Fremdwort. Und das muss man sich mal vorstellen, dass Menschen damals wirklich bis ins 19. Jahrhundert, also ne bis 1899. Habe ich es richtig verstanden mit den Jahrhunderten? Doch, ne bis, bis 1899. Oder bis, ja doch, bis zum 31. Dezember 1899. Sorry für alle, die gerade super genervt vor den Kopfhörern sitzen und sich denken, ja, wann so ist es mit Jahrhunderten. Uh, bis dahin hatten die wirklich 10 Stunden die Woche, 10 äh, Stunden die Woche wäre uns entspannt, 10 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist heftig, oder? Und heute beschwert man sich irgendwie über... Jede Minute, die man zu viel arbeitet und äh, darüber, dass wir noch nicht eine breitflächige vier-Tage-Woche haben. Und 1903 war es dann soweit, dass sich die ersten Arbeiter Urlaubstage erkämpft haben. Nämlich äh, gab es da so die erste, das erste Mal eine Arbeitergemeinschaft, sowas. was, wie nennt man das heute nochmal? Ja, so eine Gemeinschaft, nee, so eine, wie heißen die Verdi und so? Naja, ihr werdet es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben oder ich werde es nochmal einfügen. Zweiteres wahrscheinlich nicht, weil ich dazu faul bin. Wir haben heute Mittwoch und der Podcast erscheint morgen. Auf jeden Fall wurden dann 1903 die Anfänger gemacht und äh, zuerst wurden in Brauereien dann eben drei Tage Urlaub gegeben. Das ist schon krass, ne? Drei Tage Urlaub im Jahr und ein paar Jahre später, so zur Weimarer Republik, das war dann 19, 18, 1918 rum, da wurde dann auch für die breite Masse Urlaub eingeführt, aber auch da nur sehr niedrig dosiert, nämlich sieben Tage die Woche. Völlig wahnsinnig, es ist völlig wahnsinnig, wenn man darüber nachdenkt, über was wir uns heute so beschweren und so und auch, ich finde es so, also nicht, dass man das immer so rechtfertigen muss und damals haben die Menschen das auch so gemacht oder da und da, ich finde man darf sich darüber beschweren und man sollte darüber diskutieren, dass es immer besser wird, weil das ja Entwicklung ist, Hätte, hätten die Leute damals mit sieben Urlaubstagen äh, zu hören bekommen so, was beschwert ihr euch denn, die Leute vor zehn Jahren hatten nur drei Urlaubstage, dann was ist, das, was ist das Ziel, was ist die Lösung, dass man einfach stehen bleibt bei den Urlaubstagen und dann oder einfach generell, das ne, ist ja ein Thema jetzt nicht nur zum Thema Urlaub, sondern zu allem, dass man sich nicht zufrieden gibt, finde ich gut. Und da schwört mir auch immer das äh, Zitat von Bruce Lee im Kopf, der meinte, sei glücklich, aber niemals zufrieden. Ein sehr stark diskutiertes Zitat auch äh, in diesem Haushalt hier. Anna äh, definiert das auch ein bisschen anders für sich natürlich auch total wichtig, wie man diese Wörter für sich definiert. Aber ich finde, du solltest in jeder Situation glücklich sein, egal wie deine Umstände aussehen. Es ist natürlich leichter, als, als es manchmal ist und als Deutscher äh, in Köln wohnend, dem es eh an nichts mangelt, so, dass es irgendwie ein bisschen ver ver verhöhen vielleicht auch sowas zu sagen. Aber ich bin der Auffassung, dass man sein Glück in vielen Situationen finden kann, aber dass man sich nicht damit zufrieden geben muss. Und ich finde, das, das trifft bei diesem Urlaubsthema auch ganz gut, dass man sagen kann so, hey, ich bin glücklich mit sieben Tagen, aber ich will für mehr kämpfen. Und dank diesen Leuten haben wir heutzutage auch mehr Urlaubstage. Ihr könnt mir ja gerne mal, oder uns gerne mal, tut mir leid, wenn ich heute nicht die äh, ganze Zeit im Plural spreche, ich finde das mal ein bisschen komisch, wenn man im Plural spricht, ähm, schreibt doch gerne mal bei Instagram oder wo auch immer, vielleicht mache ich eine Umfrage bei Spotify. Ja, ich mache eine, ich, ich haue meine Umfrage bei Spotify rein, wie viele Urlaubstage ihr so habt. Das finde ich nämlich spannend. Ich habe äh, in den letzten Monaten sehr viel gehört von Bekannten. Manche haben irgendwie sogar 40 Urlaubstage, wo ich mir so denke, das ist fast doppelt so viel, wie ich habe. Denn ich habe noch, also ich bin ja jetzt noch ein paar Wochen in meinem Vollzeitjob, bei einer Medienproduktion. Wir machen Fernsehen und Podcasts und da habe ich aktuell 24 Urlaubstage. Da fallen einige vom Glauben ab. Ne? Deswegen habe ich da auch, das ist jetzt, also ich habe schon extrem wenig Urlaubstage momentan. So äh, warum, wieso, weshalb ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber das ist so mit, das ist generell in den Medien schon so das Problem, dass man da weniger Urlaubstage hat als in anderen Branchen. Deswegen zwei wichtige Tipps, solltest du überhaupt mal drüber nachdenken wollen, in die Medien zu gehen. Erstens, sei, dir, sei wirklich dir bewusst, ob du das wirklich machen möchtest. Also hab wirklich mega, mega Bock auf die ganze Sache. Hab Bock auf Fernsehen, auf Medien, auf Drehen, auf Menschen, auf All das, da musst du wirklich voll und Feuer sein, voll on Feuer sein, weil sonst zermürbt dich einfach diese Welt, weil du so viel arbeiten musst im Vergleich zu anderen Ecken. Also jetzt nicht zu allen, natürlich musst du als, als Chirurg, wenn du da deine 30 Stunden operierst, natürlich auch sehr, sehr viel arbeiten. Aber so, wenn du einen normalen 8-Stunden-Job hast, das ist, nicht, das, ist, das ist nicht das, was du erwarten kannst in der Medienbranche. Und zweitens, such den Arbeitgeber, der fair ist. Was nicht... Äh, selbstverständlich ist. So gerade Überstunden in meiner Firma werden das zum Beispiel auch alle Überstunden bezahlt, was nicht immer so ist. In vielen Medienfirmen äh, arbeitest du beispielsweise bis zur zehnten Stunde ohne Überstunden und dann erst werden Überstunden aufgeschrieben oder was auch immer. Wenn du im Ausland arbeitest, irgendwie einen Dreh hast, dann, äh, ja, dann kannst du es nochmal noch mal eher vergessen, dass du da deine Überstunden alle bekommst. Ich merke, dass dieser Podcast vielleicht ein bisschen zu lang wird mit meinen, mit meinen, mit meinen, mit meinen ausufernden Sätzen. Ja, das ist ein Experiment, wie gesagt. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das war auch das, das war der erste Fakt übrigens. So, das, das Wort Urlaub, nochmal zusammenfassend, kommt von dem althochdeutschen Wort Urlup und heißt im Grunde Erlaubnis. Und es gab ganz lange Zeit nicht annähernd so viele Urlaubstage wie heute. Und auch der bezahlte Urlaub kam erst sehr viel später. Dank einer Arbeiterbewegung. Fakt Nummer zwei. Und das ist eine Sache, die ich mich schon ewig gefragt habe, aber wo ich immer zu faul war, zu googeln. Und zwar wenn ihr das Quietschen hört, dann ist das mein alter Sessel hier, auf dem ich sitze. Oder wenn ihr irgendwas anderes hört, dann sind halt Außengeräusche, weil ich gerade auf dem Balkon sitze. Was ich mich immer gefragt habe, und das ist jetzt ein bisschen bescheuert, weil ich das selber nie probiert habe. Aber wieso schmeckt Tomatensaft im Flugzeug anders? Und die Frage stelle ich mir äh, seit Ewigkeiten, weil mir das immer wieder Freunde sagen. Aber ich muss sagen, dass, dass, dass Tomatensaft mich so wenig antörnt, dass ich das noch nie probiert habe. Aber alle Leute berichten, die es getan haben, dass Tomatensaft im Flugzeug extrem lecker schmeckt. Warum ist das so? Das klären wir heute. Und dazu erstmal eine spannende Zahl, nämlich Lufthansa hat mal äh, veröffentlicht, dass sie mehr Tomatensaft verkaufen, vergeben als Bier. Das ist schon krass, ne? Lufthansa ist meines Wissens nach eine deutsche Firma. Hat ihren Sitz in Deutschland und ich, ich glaube schon, Luft, ne? Hansa, klingt schon sehr deutsch. Äh, auf jeden Fall heftig für einen Biertrinkervolk. Äh, die trinken mehr Tomatensaft. Das heißt, es muss ja anscheinend sehr lecker schmecken. Und das ist auch so. Der Tomatensaft schmeckt einfach anders, so wie einige andere Lebensmittel in der Luft. Das ist jetzt nicht nur ein Phänomen für äh, Tomatensaft, sondern für Lebensmittel im Allgemeinen, weil, da kommen wir zu zwei Punkten, die das auslösen, nämlich der, Luft, der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit. Und das ist, ja das, das, das ist ganz interessant, weil das Flugzeug, wenn, in dem du sitzt, das hat ja nicht per se den Luftdruck, den du, den du auch außerhalb des Flugzeugs hättest. Also wenn du auf 10.000 Meter Höhe steigst, dann hast du nicht, wenn du diese Wand entfernen würdest neben deinem Sitz, äh, ebenfalls den Druck, den du auf 10.000 10 Meter hättest. Das Flugzeug gleicht das ja schon aus, aber das Flugzeug gleicht das nicht zu 100 aus. Wenn du auf 10.000 Meter Höhe bist, dann hast du ungefähr den Druck wie außenmäßig auf 2000 bis 2500 Meter. Also ist der Luftdruck schon ein bisschen niedriger. Weil umso höher du kommst, umso weniger, umso weniger Luftdruck. Und das beeinflusst schon mal deinen Geschmackssinn. Dazu kommt eben die Luftfeuchtigkeit. Die Luft im Flugzeug ist relativ trocken. Was bedeutet, dass deine Schleimhäute gerne mal ein bisschen austrocknender sind. Das kennen ja einige von uns. Ich habe das Problem auch. Super nervig. Das finde ich mit am schlimmsten, weil das ist, glaube ich auch der größte Grund dafür ist, warum ich krank werde, weil irgendwie die Schleimhäute trocken werden und man sich sehr unwohl fühlt und anfängt zu schniefen und alles ein bisschen eklig ist. So, und das ist schon mal physikalisch, also zu erklären, warum der menschliche Körper sich ein bisschen anders verhält und auch ein bisschen anders funktioniert in den Lüften und auch anders schmeckt. Und das wurde dann auch mal am Frauen... Äh und das wurde dann auch mal von Wissenschaftlern am Fraunhofer-Institut für Bauphysik quantitativ nachgewiesen, dass das eben nicht nur ein Phänomen bei der einen oder anderen Person ist, bei dir oder mir, sondern bei einigen Menschen. Und die haben das eben nachgebaut auf, auf, auf der Erde so, die haben einen Raum geschaffen mit einem alten Boeing-Kopf, oder was ein Boeing-Kopf? Moment, mit einem alten Airbus-Rumpf so rum und haben eben diese die Umstände so eins zu eins simuliert, wie sie auch im Flug herrschen. Man hätte auch einfach fliegen können und das testen können, aber ich glaube, es wäre ein bisschen teuer gewesen, hättest du da immer wieder diese Testflüge einfach nur, einfach diese Flüge nur zum Testen, zum wissenschaftlichen Testen machen müssen. Also haben die das auf der Erde nachgebaut, einen Airbus-Rumpf genommen und wirklich Luftdruck und Qualität, also auch die Feuchtigkeit angepasst und auch die Geräusche simuliert, während Leute im Airbus-Rumpf verschiedene Speisen gekostet haben. Und da kam raus, dass Menschen viel weniger Salz wahrnehmen. Also du musst Speisen im Flugzeug, wenn du gerade fliegst, krasser, krasser würzen, krasser salzen um das so zu schmecken, wie du es auf der Erde schmeckst. Auch süßes schmeckt nicht ganz so süß wie normalerweise, was aber bleibt sind so saure Effekte, also saurer Geschmack bleibt eigentlich eins zu eins und genau deswegen kommen in dem Tomatensaft eben die Fruchtsäure ein bisschen besser zum Einsatz und auch das bittere und das lässt sich ein bisschen vollmundiger, vollmundiger und fruchtiger wirken. Was ja interessant ist, und sie haben natürlich auch den Gegentest gemacht so, was sagen Leute eigentlich zu, zu Tomatensaft, wenn sie an Bord, äh, wenn sie am Boden sind? Und da haben sie gesagt, so das schmeckt eher muffig und nicht so geil. Deswegen trinken wahrscheinlich auch so außerhalb des Flugzeugs sehr, sehr wenige Menschen Tomatensaft, weil die das, weil sich das erstens irgendwie nicht geil anhört, finde ich. Wobei, Fun Fact, random Fun Fact, einfach mal so umsonst und top, das wissen, glaube ich, auch mittlerweile alle Menschen auf diesem Planeten, dass die Tomate ja eigentlich ein Obst ist, ne? Habe jetzt nicht ganz die Erklärung warum, <lacht> aber es ist per Definition Obst, was ich sehr spannend finde. So kommen wir zum letzten Punkt für heute, nämlich warum heißt es seine sieben Sachen packen und nicht seine acht oder fünf Sachen, was ich sehr spannend finde, was jetzt auch vielleicht ein fun fact ist äh, für die ältere Konsorte unter uns. So, ich bin 28 und kenne den Ausspruch, aber ich merke jetzt schon langsam, dass ich mit 28... Dinge erlebe, Dinge anders erlebe und Erinnerungen habe als viele junge Menschen. Und das ist sehr interessant. Deswegen vielleicht äh, sagt das nicht jedem was. Aber man sagt ja so, ne, packt dann in die sieben Sachen auch gerne mal negativ konnotiert. Dazu gleich mehr. Aber warum die sieben Sachen? Und das ist ja spannend, ne? weil die Zahl sieben ja echt eine, eine wichtige Bedeutung hat. Man sagt, die sieben Schwaben und die sieben Geistern und die sieben Zwerge. Und die sieben ist ja auch irgendwie eine, eine, eine positive Glückszahl. Und tatsächlich ist es eine Zahl, die schon im assyrischen ja. Reich damals genutzt worden ist, als die Assyrer und dazu kurz einen Satz, weil ich das ganz spannend finde, weil es gibt ja so viele Weltreiche und Kulturen, die man einfach nicht mehr kennt ne? und dazu gehören auch die Assyrer und deswegen ein kleiner Auszug aus Wikipedia. Nein, ich habe es nicht auswendig gelernt und nein, ich hätte es jetzt auch nicht gemacht, um einfach ein bisschen cooler und intelligenter zu wirken. Ich lese jetzt einfach einen Satz aus Wikipedia dazu, dazu vor, damit ihr einen kurzen Überblick habt oder, naja, also ist jetzt nicht so super <lacht> detailliert. Damit ihr einen kleinen Überblick habt, wer die Assyrer sind, beziehungsweise wann die gelebt haben. Das Assyrische Reich war ein Staat des sogenannten Alten Orients mit Ursprung im nördlichen, auch als Zweistromland bezeichneten Mesopotamien. Es existierte über einen Zeitraum von etwa 1200 Jahren, vom Beginn des 18. Jahrhunderts, wir haben ja gelernt, wie Jahrhunderte funktionieren, vor Christus bis zu, einer, bis zu seiner Vernichtung um 609 vor Christus. Ja, also bis vor 1400 Jahren, nee, 1000. 2600 Jahren, War ja vor Christus, hat es noch äh, gegeben, ist auch spannend, ne? ein Volk, ein Reich, das es einfach 1200 Jahre gegeben hat und dann nicht mehr, wirft die Frage auf, wie lange es uns gibt und äh, dieses Reich, die, das Christenreich, das Christentum und alle anderen modernen Reiche, so die, die ja noch herrschen, äh, spannend auf jeden Fall, der Mensch äh, entwickelt sich ja immer rasend äh, schnell, immer wieder, der Mensch entwickelt sich ja immer wieder weiter und an dieser Stelle kann ich euch einen Podcast empfehlen, der super spannend ist, nämlich der sich genau um diese Themen beschäftigt, so wie sind alte Reiche und Zivilisationen Zivilisation ausgestorben und der heißt Fall of Civilizations, gerne mal bei Spotify nachschauen, nachdem ihr bei uns auf Abo gedrückt habt und ist auf Englisch, ja, aber mit sehr viel Liebe gemacht und... Da müssten, glaube ich, auch die Assyrer schon dabei gewesen sein. Zu der Zeit der Assyrer gab es damals schon die Entdeckung der sieben Weltmeere. Also es war ihnen bewusst, dass es die sieben Weltmeere gibt. Und das war dann so ein geflügeltes äh, Wort, ein geflügelter Begriff für Dinge, die einfach allumfassend da sind. So. Also alle Meere sozusagen. Heute wissen wir, dass es ja noch ein paar andere Meere gibt. Ähm, aber damals war das eben so... Die sieben Meere, alle Meere. Und deswegen sagt man mit die sieben so, das ist alles, um das es geht. Dieser geflügelte Begriff ist geblieben, dass man sagt, ne, nimm deine sieben Sachen mit. Ist sozusagen eine Zusammenfassung für, nimm all deine Sachen mit. Aber, ihr erinnert euch daran, was ich gerade am Anfang gesagt habe, dass man ja auch das gerne mal in der Wut sagt. Und so, nimm deine sieben Sachen und verschwinde. Das sagen Menschen heute im Volksmund auch gerne mal despektierlich, weil sie das falsch verstehen, weil sie glauben, dass wenn man sagt, nimm deine sieben Sachen mit, dass man jemand bleich und sagt, du hast ja bloß sieben Sachen, du bist ein ärmlicher Typ, du hast ja gar nicht mehr als sieben Sachen. Früher war das aber so, sieben, alles und heute versteht man das eben so manchmal auch falsch, indem man sagt so, nimm deine sieben schäbigen Sachen und verschwinde, du armer Hund. Und das war es auch schon, das war ein kleiner Exkurs hier, ein kleines Experiment und ein kleines Probieren, was man macht, wenn eine Person von uns ausfällt ich glaube auch, dass das ein paar Mal passieren kann. Einfach weil wir Menschen sind und mal krank werden. Wir wollen aber auch gerne unseren Routinen, also solchen Routinen, gerne treu bleiben. Also ich nochmal mehr als Anna. Einfach weil ich da ein bisschen gestört drin bin. Ich möchte dann einfach irgendwie an sowas festhalten und auch durchziehen. Und äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Auch wenn es nicht die allerbeste Folge war und jetzt ein Gespräch mit Anna erwartet habe, was natürlich ein bisschen philosophischer geworden wäre und auch ein bisschen mehr mit mehr Schlagabtausch. Pipapo. Aber vielleicht war es ja auch ganz nett für euch. Es war auf jeden Fall für mich ganz cool, weil es äh, mal wieder so ein Experiment war, wie man alleine mit sich selbst kommuniziert und wie lange das auch gut geht und was man macht, wenn man mal den Mund hält und nichts sagt, weil das ist einfach ein super komisches Gefühl. Und ich bin jemand, der extrem schlechte Ruhe, Ruhe genießen kann, also mit Anna schon, mit Anna schon, weil Anna eine sehr vertraute Person ist, die vertrauteste Person in meinem Leben. Aber wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, habe ich immer das Gefühl, dass man unterhalten muss, dass ich unterhalten muss. Ich bin kein Pausenclown oder sowas. Das würde ich niemals von mir behaupten, wirklich. Ich bin sehr introvertiert. Aber ich habe immer das Gefühl in solchen Situationen so, hey, ich möchte nicht, dass sich jemand langweilt. Genauso wie ich nicht möchte, dass ihr euch langweilt. Und deswegen überschlägt sich meine Stimme dann vielleicht auch ein paar Mal. Oh, was ich auch spannend finde, was ich mal in der Instagram-Story ansprechen möchte, weil ich das wissen möchte, was bei euch da so rauskommt. Ich habe letztens noch mal den 16-Personalities-Test gemacht, der ja, wo du sehr viele Fragen über dich beantwortest, Und dann kommt eigentlich sehr genau raus, welcher Menschentyp du bist. Und da würde ich gerne mal wissen, was bei euch rauskommt. Bei mir ist... Äh, INTJ rauszukommen, INTJa. Das ist jetzt natürlich ein komischer Code für, für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Ich bin der Architekt, also ich bin Architektentyp. Und äh, das ist jetzt, äh, ne, wir würden jetzt zu so weit gehen, das zu erklären, was das genau ist. Aber man kann da auch dann eben Mails bekommen und man kriegt dann irgendwie so alle paar Wochen mal eine Mail mit Erläuterung zu seinem Charakter. Man kann da auch irgendwie ein Premium-Modell abschließen und sich da richtige Blöcke äh, ausdrucken und mit Charakterbeschreibung überein. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr genau. Das ist nicht wie bei einem Horoskop, wo dann eben nur die Sachen genannt werden, die wirklich zu jedem passen, sondern es ist sehr, es ist sehr detailliert und ich muss jedes Mal, wenn ich diese Mails lese, denken, so krass, ja, ich erkenne mich wieder. Das sind teilweise Dinge, die ich niemals über mich selbst in Worte fassen könnte. In der letzten Mail, als Beispiel nur, stand auch dabei, äh, sie gucken Menschen gerne abschätzig an mit genervten, aggressiven Blicken und sowas in die Richtung, obwohl sie es niemals so meinen, sondern das sind einfach Situationen, in denen ich dann einfach angestrengt überlege und tausend Szenarien durchgehe, weil ich auch ein Overfinker bin, ein Überdenker, auch typisch für einen Architekten. Und das hätte ich niemals so formuliert bekommen, weil immer, wenn Anna mir das so vorwirft oder jemand anderes so, hey, guck doch nicht so böse oder ne, hör auf, mich mit deinem Silberblick anzuschauen, nee, Silberblick ist was anderes, mit deinem bösen Blick anzuschauen, so dann, dann fällt es mir immer schnell zu formulieren zu, und zu sagen so, hey, nee, ich bin nicht böse auf dich, sondern in mir, äh, mir rotiert es gerade nur. so Die Gedanken rotieren gerade. Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen, den 16-Personalities-Test. Ich packe den mal mit in die Beschreibung. Ist jetzt gar nicht Thema dieser Folge, aber sehr spannend sehr, zu machen. Auch ganz gut passend zu dem Thema, was wir in der letzten Folge hatten. Da haben wir den Dark-Faktor besprochen. Und da ging es ja darum, so wie viel Böses in dir steckt. Und zwar auch ein sehr dezidierter Test, wo man auch äh, dann sieht, ja ja, von diesen zehn bösen... Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, wie ausgeprägt die jeweils bei einem selber sind und ich mag solche Tests, natürlich, das ersetzt jetzt keinen Psychologen, aber es ist schon, sehr spannend, da was ich, das ist schon sehr spannend, da was über sich zu lernen. So, das war's mit der Podcast-Folge dieses Mal. Vielen Dank fürs Reinhören und eine wunderschöne Woche euch. Folgt uns gerne bei Instagram at äh, Kavanaway. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wir werden ab dem 1. Oktober äh, unterwegs sein, in Thailand sein und ja mehr Reise-Content generieren, aber nicht nur reise wir machen ja auch super gerne Comedy und nachdenkliche Sachen und das wird es dann eben in etwas schöneren Umgebung geben und nicht mehr in unserer Kölner Wohnung, die wir bis dahin aufgegeben haben, sondern in, äh, in Südostasien und ab dem 1. Januar 2023 sind wir dann auf Weltreise, da dann bitte auch... Äh, Gerne Feedback geben immer wieder. Und ab dem 1. Januar 2023 sind wir auf der Weltreise mit unserem Projekt und das wird auch eine wilde Fahrt. Also wenn ihr es irgendwie cool findet, wenn ihr es irgendwie sympathisch findet, dann lasst doch gerne ein Follow da. Schreibt uns sehr, sehr gerne eine Nachricht. Wir haben am liebsten persönlichen Kontakt zu allen Leuten, die unser, unseren Stuff konsumieren. Und auch gerne hier bei Spotify auf Abo drücken und eine Sternebewertung da lassen, falls ihr das irgendwie cool fandet. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, dann wieder sehr wahrscheinlich mit Anna, damit dieser Podcast auch erotisch bleibt und von der Qualität nochmal zunimmt wieder, weil es ging ein bisschen runter. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend an diesem Mittwoch. Ich bin gar nicht so krass geschmolzen, wie ich dachte, hier auf meinem Balkon. Und ihr denkt hoffentlich auch immer dran, euch einzucremen und genügend zu trinken. So zwei bis drei Liter Wasser am Tag. Prost. Und tschüss. Oh, 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 oh,